Välkomna till Heja Sverige, ytterligare ett avsnitt av den här landslagspodden med mig Soren Ismail ihop med Svenska fotbollsförbundet och med mig idag har jag fått äran att prata med Albin Ekdal. Välkommen Albin. Tack så mycket. Hur är läget? Läget är bra. Förbereder oss inför två viktiga kvalmatcher här på Parkhotell i Stockholm och kul att vara hemma i Stockholm lite och kul att träffa alla grabbarna igen. Känner du då? För nu är det samling inför, för när det här kommer ut exakt, men när vi pratar nu så är det samling då inför Österrike och inför Ryssland. Känns det att det är ens, det gäller mer, eller liksom facken är upp nu så han är mindre matcher på er och justera det? Känns jo, det är det? klart. Det är klart man känner att det är lite mer press än vad det kanske normalt sett är. Dessutom två tuffa matcher på en samling. Oftast brukar det vara en, en tuff och en på pappret lite enklare. Så att det känns att det är... På allvar och det känns som att vi alla i gruppen vet att det är viktiga matcher. Hur är det på pappret enklare när ni möter Liechtenstein? Hur svårt är det att, att vinna seriöst? Alltså i, i procent, om man kan säga så att det är 100 procent möjlighet att förlora mot Ryssland eller Österrike. Där är ni så jämn och bra. Hur mycket sämre är ett Liechtenstein? Mycket sämre. Mycket sämre. Spelar vi... På 100% av vår kapacitet så vinner vi 100 av 100 matcher mot ett sånt. Då. Spelar vi, gör vi en dålig match så vinner vi 90 av 100. Så det ska till mycket om man ska förlora mot ett lag som Liechtenstein. Det känns som att det har blivit mycket mer 1-0-2-0 mot de lagen. Och inte bara för er, alltså, utan för många mm. andra lag också där eh, ute i Europa. Vad, vad beror det på? Har gapet minskat sedan du började spela A-lagsfotboll? Ja, men de här blåbörsnationerna som man kallar dem... Eh, Utvecklas ju också, eh, precis som alla andra lag gör. Och de lär sig att försvara på ett bättre sätt helt enkelt. Det är ju lättare att försvara sig en hel match med tio man i eget straffområde än att försöka skapa någonting mot ett sånt lag. Så att det är klart att de också blir bra på det de måste göra, det vill säga försvara sig. Men eh, vi är ett så pass mycket bättre lag så att det ska inte spela någon roll så länge vi gör ett, ett okej okay jobb. Har du någonsin varit bättre än vad du är nu? Uh, nej, det tror jag inte. Men förhoppningsvis så kommer jag bli bättre. Det är ju såklart målsättningen och tanken att hela tiden utvecklas. Men uh, man lär sig något nytt varje dag och blir bättre på, på fotboll helt enkelt. Vad har du blivit bättre på under senaste året då? Det är svårt att trycka på något speciellt men uh, man lär sig av sina misstag. Och misstag gör man mycket i fotboll så att man försöker minimera misstagen och, och sen så slipar man på det man redan är ganska duktig på. Så att... Uh, man tar små steg hela tiden. Känner du, är det, vad är den största skillnaden då i, i Tyskland den korta tiden du har varit där från hur det var i Italien under alla år som du var där? Eh, matcherna är väl lite, lite kvickare tempo, lite mindre tid på sig att, att tänka. Man måste göra allting lite fortare, eh, det är lite mer press så det måste gå snabbare helt enkelt. Eh, Anpassa. Hur snabbt anpassar ni alla professionella fotbollsspelare? Alla spelar Serie A och alla som spelar i Bundesliga spelar på en väldigt hög nivå. Och, eh, även om Bundesliga nu idag är en bättre liga än Serie A, mm. eh, tror jag enligt de flesta. Så är det, hur snabbt anpassar man sig efter att det går snabbare? Folk säger alltid att det går snabbare i Tyskland, det går snabbare i Premier League. Mm. Man försöker anpassa sig så fort som möjligt. Är det huvudet eller fötterna som behöver hänga med? Nej, det är både och tycker jag. 
Bullock, man måste vara snabb i tanken och veta redan innan man får bollen vad man ska göra när man får den. Det finns inte tid att få bollen och sen fundera på vad man ska göra. Liksom. Då, då blir man överkörd. Gör det i Serie A? Det är ändå högsta nivån i Italien. Eh, jo, men är fotbollen i Serie A är ju lite upp, uppbyggt så att man får lite mer tid. Det blir, det, men det är svårare att, att skapa chanser i Serie A skulle jag säga. För där ligger lagen väldigt tätt och det är väldigt taktiskt slipat och man väntar liksom på att det andra laget ska göra misstag. I Tyskland är det med att man anfaller fort så det är mycket fram och tillbaks. Så det är nog öppnare spel i Tyskland men det krävs nog mer, mer fart i fötterna och huvudet. Är det taktiska kunnandet lite sämre? Nej, det tycker jag inte. Det är bara en annan, en annan typ av fotboll helt enkelt. Det är förmodligen en roligare fotboll att titta på. Att Serie spela då? Spela är det också. Fotboll är kul hur som helst. Men det är klart att man gillar att det, det är mycket anfall. Liksom. I Serie A så kan det stundtals bli nästan till gåfotboll. Liksom. Men jag har bara spelat tre matcher hittills i Tyskland. Och av de matcherna så har jag njutit mycket och haft kul helt enkelt. Hur... Är den största skillnaden tempot? Är det hårdare fysiskt spel också i Tyskland än vad det är i? Nej, det tycker jag inte. Det smäller på bra ganska, ganska rejält i serie också stundtals. Så att den fysiska biten är väl inte tuffare. Det blir väl kanske lite mer löpning i och med att det är mycket fram och tillbaka. Men närkamper och sådär skiljer sig nog inte rätt mycket från Tyskland och England. Snackat med Kristoffer Nordfeldt innan när ni spelade i samma lag i BP när ni växte upp och sådär. Han sa att ni var alltid väldigt, väldigt bra och vann Gotiakupp och sådär. Mm. Var du alltid bäst bland de bästa? Alltså stack du ut även? Ja, det måste jag väl säga att jag gjorde. Jag var väl alltid bland de bättre i alla BP1-lag. Och vi som sagt vann ju de flesta träningar vi ställde upp i helt enkelt. Var det så, alltså om man går tillbaka, han började prata om när det var 12. Var det så även när det var, när började du spela fotboll? Ja, 5-6 års ålder. Mm. Började du bra med pojkarna? Ja, jag spelade bara i BP hela min svenska mm. tid. Och eh, var du alltid så att du stack ut? Alltså hade man BP1 även när man var 7-8 år? Ja, men då blev det någon slags all-star. Man samlade ihop de 30 bästa 89 i BP. Och sen från och med kanske 10 års ålder så blev det BP1 upp till U-lag och sen upp till A-laget. Höll du på med någon annan idrott? Jag höll på lite med innebanden när jag var yngre. Uh... Hur duktig är det också? Uh, ja, ganska men fotbollen var alltid nummer ett. Liksom. Jag, jag spelade mest matcher innebandy och tränade aldrig. Utan det var med, mer en, en kul grej med lite andra kompisar. Liksom. Det är du och Henke Larsson som bara <laughs> gjorde den grejen. Ja. Men eh, hur, hur lyckas du hålla? Du upplevs väldigt, väldigt ödmjuk och, och art, alltså så här, väl uppfostrad motsatsen till, till bilden som man har av några andra i laget som kanske är lite kaxiga, lite mer flamsiga. Mm. Eh, skulle man fördomsfullt gissa vem som skulle få bäst på ett högskoleprov så gissar man nog tror jag att de flesta i Sverige skulle gissa för att du skulle hamna även i toppen i landslaget även där har eh, det har aldrig blivit så att du liksom var, var du, det är svårt att kanske prata om sig själv men var du kaxig när du var 14, 15, 16? Nej, kaxig vet jag inte jag visste att jag var duktig på fotboll så på, på planen kanske man har valt kaxi. Och... Men ger inte det ganska mycket självförtroende? För det betyder väl rätt mycket socialt att man är bland det bästa laget i Stockholm och bland de bästa i det laget. Och... Jo, absolut. Men eh, jag har alltid alltid liksom eh, haft fotbollen och sen utanför fotbollen så, så är man en helt, inte en helt annan person men man är en annan person och det, eh, jag blandar inte i 
det var dagliga livet så mycket med mitt fotbollsliv. Liksom. Så bara för att man är duktig på fotboll så tycker inte jag man behöver gå runt och vara, vara kaxig eller tuff vid sidan av Nej. fotbollen. Liksom. Men jag menar, du måste ha haft en eller två polare som varit. Alltså, jag tänker mig att det är lätt att bli så. Det är väl lätt att säga nu, men nu är du vuxen. Jag tänker mig se på en 14-15-årig idag som är ja, bäst i sitt lag. Och det är en väldigt hög social eh, mm. coolhet att vara bäst och duktig. Jo, gentemot de personerna som är väldigt fotbollsintresserade är det. Men sen finns det ju miljoner andra människor som inte bryr sig ett skit om fotboll. Så det är väl ingen idé att gå runt och vara liksom... Jag tänker att man tuffare gentemot dem. Ja, min bild av då fick man tjejerna, fick man tjejerna, fick man sta, alltså statsen, mm. man var man cool i, i skolan bland Jo, händerna. men det, i, i ungdomen så kanske det var lite så att man kände sig lite mer speciell än de andra grabbarna som inte var väldigt duktiga på någonting inom sport kanske. Men... Nu, nu känner jag absolut inte så. Liksom. Skulle du få ett skäll hemifrån om du gått runt och varit dryg och trott att du var bättre än andra människor för att du var en, en ungdomsstjärna? Det, det tror jag kanske att jag har fått lite liten örfil, tänkte jag säga, men det har jag inte fått. Men en, en tillsägelse. Uh, nej, jag har aldrig haft det behovet att, Vad får att, du, att, att hävda mig på det sättet. Vad får du talangen ifrån då? Att du var duktig sedan du var liten. Har dina föräldrar varit ja, idrottande? Ja, pappas rätt ifrån han. Ja. Och det ligger väl någonting i det. Han spelade mycket bollsport själv. Så att man har väl fått talangen från sina föräldrar. Och sen det i, i samband med mycket träning så blir man duktig. Följer de med? Ja, absolut. Både mamma och pappa har sett, sett det mesta från ungdom upp till idag. Har du någon som har betytt mest för dig under din spelarkarriär? Någon eh, tränare eller? Mm, vad, det får vara som helst egentligen. Det kanske inte man och pappa då för att det är, det är familj. De är lite ja. fusk. Nej men jag som sagt spelade i BP från att jag var sex upp till att jag var 18. Och jag har haft otroligt många duktiga tränare där som har hjälpt mig på, på alla sätt och vis. Så det är väl varenda liksom, tränare jag haft i BP som har betytt, betytt väldigt mycket. Skulle jag säga. Är du bra på att laga mat? Uh, nej, det är jag inte. Vad Faktiskt. äter du? Vad äter? Ja, vad har du? Nu, nu är det ny... Hur ser livet ut i, i Hamburg förresten? Bo, har du ett boende? Har jag du... har precis skaffat ett boende som jag ska flytta in i här om en vecka. Aha, okej, okay, grattis. Mm, har du hjälpt klubben till eller har du fått kika själv? Eller? Nej, jag, jag, jag har kikat en del själv på motsvarande hemnet. Ja. Kan man säga. Och sen har klubben hjälpt till med att kontakta mäklare och gått på visningar. Och så, där. så de hjälper till mycket. Så har du varit inne och sett det här huset än? Det har jag absolut. Jag, har det. Mm. jag tittade väl en 10-12 lägenheter och den sista jag hittade var den jag tog. Ja, ah, vad kul. Mm. Var, vilka, men hur har, du, har du bott på hotell fram till Jag har bott på hotell nu en månad ungefär. Är det jobbigt? Uh, jobbigt är fel ord. Det är, det är ju bekvämt. Men till slut så får man väl... Uh, man tröttnar ju på det. Det blir den klassiska hotelldöden och väldigt inrutat. Uh, schysst med hotellfrukost varje dag såklart, men... Uh, men tycker, du fortfarande vill... det? Vad du? tycker du fortfarande det? För, för mig jag tycker att hotellfrukost är fullständigt meningslöst. Ja, men det beror på vad det, vad det är för frukost också. Också, men vad är en bra frukost i Tyskland? Ja, det är ett bra hotell de, de satt oss på. Så ja. att det var en bra frukost, absolut. Ja, bra. Jag, jag, jag tänker att du har ätit så mycket hotellfrukost där genom åren om ni åker runt och bor med landslag. Jo, men det är bekvämt också. Ja. Glida ner från mellan 7 till 11 och äta precis vad man vill från en stor buffé. Så det, det är klart att det är bekvämt. Ni äter inte med laget? Vi kan äta frukost med laget också. Så jag varierade lite. När jag var trött på Ägg och bacon på hotellet så fick jag lite... Ägg och bacon med laget. Ägg, precis. Mm. <laughs> Vad heter det? Hur... Är det många i laget som ni kan äta så det är valfritt att äta frukost? Det finns frukost innan varje träning, ja. 
Och sen lunch efter varje träning också. Brukar folk hänga kvar? Efter träningen? Ja. Du brukar, de flesta brukar käka lite efter träningen, absolut. Sen är det en del som får lite behandling efter träningen och går in i gymmet så är det lite, folk kommer och går men det finns möjlighet att äta, äta varje dag. Skiljer det sig på något sätt klubben Kalliari Hamburg? Absolut. Det är, alltså, Hamburg är en mycket större klubb med mycket större resurser så att, eh, i Kalliari så var det ingen som käkade frukost. Nej. Och någon gång i veckan så var det lunch. Men i Hamburg så är det varje dag lunch och eh, frukost. Vad är, märker man av det? Hur märker man av att Hamburg är en större klubb förutom att ni förutom frukosten? Förutom frukosten. Nej, det är fem gånger så mycket folk som jobbar kring klubben och det är mycket media. Det är folk som tittar på träningen varje dag. Och det är mer resurser i, i gymmet, i, ibland liksom staben. Allt skulle jag säga. Det måste vara så jävla mycket roligare. Det blir ju lite roligare, absolut. Mm. Det blir, bryr sig om blir på en annan nivå, man känner sig lite viktigare, man mm. vill prestera lite mer, absolut. Upplever du att det blir jobbigt? Har du upplevt pressen så jobbig? Det kan vara där eller i landslagen tidigare eller när du var Nej, alltså, press, press finns från, från alla lag, liksom, oavsett om du spelar i en mindre liga eller en större liga, såklart. Mm. Men jag har sagt det tidigare att den största pressen kommer alltid från mig själv. Jag vet, jag vet själv om jag har gjort det bra eller inte. Så att omgivningen behöver inte meddela mig om jag har gjort det bra eller inte. Nej. Men kan du känna av att den pressen då från dig själv blir på något sätt, eller har du upplevt någon gång i karriären att den har varit hämmande för dig? Svårt att säga. Det är klart att man ibland kanske är lite för självkritisk. och Om man gör ett misstag på matchen så, så tänker man själv på den det misstaget kanske någon dag efter medan folk som ser det kanske inte ens lägger märke till. Mm. För det, om du, det är ju alltid svårt att prata om sig själv men jag tänker, har du haft medspelare som du spelat med? Vilken nivå det är där du märker att du där är en spelare som är för hård mot sig själv nästan? Eller liksom, Absolut. Man kommer i vägen för sig själv. För jag tror att Absolut. Många som kanske också lyssnar på det här är, är vana vid att... Ja. Jo, men det, det finns ju många som, som blir hämmade om de om de gör några misstag under matchen att de liksom börjar tänka på det under matchen och sen eh, när de får bollen igen så liksom är de lite osäkra så blir det en ond spiral som kan påverka en hel match bara av ett misstag från en början. Liksom. Eh, så att man måste ju ha en bra balans där. Jag har själv en lillebror som spelar i, i BPs ungdomslag som är 16 år och liksom, när jag ser på dem så är det de, de tar väldigt hårt på det när de gör några misstag. Liksom. Jag har sagt det bara att man gör misstag hela tiden så våga liksom att göra det du, det du vill och tänk inte på det. Liksom. Är du, snackar du mycket med honom? Absolut. Kan du se, är ni lika som personlighet? Ja, det tycker jag. Han är väl också ganska liksom lågmäld och, och inte den här som kanske hörs hela tiden men, men gör ett hårt jobb. Liksom. Mm. Han är en större talang än vad du var. Kan du se det? Det, det tror jag inte. Nej. Det tror jag inte. Men han, han har talang absolut och jobbar hårt och har kul, vilket är det viktigaste när man är så ung. Är du en dålig förlorare? Ja, mycket. Skulle du, om det är, ni lirar lite badminton, blir du arg om du förlorar det också? Ja, jo, arg blir jag. Mm. Men man kanske inte visar, visar hur arg man blir. Men det är klart att man vill vinna i vad man än gör. Liksom. Med polare och allting. Det, det ja, är känsla att bara det är inte så klart. Alltså, jag tror för, för att nej, för mig... men jag, nej, precis. När jag spelar med vänner som inte alls är lika liksom, vinstinriktade eller som bara gör det för skojskull, då, 
de skiter ju hur fan det är. Liksom. Ja. Men för mig är det viktigt på något sätt. Har det är alltid något varit man måste ha om man ska bli en, en bra idrottsman tror jag också. Tror att man har det mer eller att man får det mer? För att du sätts ju under mer och mer press allt ifrån ett avstånddag till ett BP1 när det är 10 till att du spelar gotiga och så mm. nästa och nästa tills att du nu är liksom landslaget och Bundesliga. Är det något som du får mer och mer eller var du en som började gråta när du förlorade när du var sju år? Ja men det var jag nog. När jag var yngre var jag nog en jobbig jävel att, att möta i idrott. Jag blev väl ganska frustrerad och skrek och hade mig sådär. Men det är någonting man har jobbat lite på mm. i alla fall hoppas jag. Men jag tror att det är en, en bra egenskap också att hela tiden vilja vinna och bli lite förbannad liksom, så att man ger hjärnet nästa gång. Är du en dålig vinnare? Nej, det tycker jag inte. Nej. Igen där, kanske när jag var yngre så kanske jag var mer kaxig och hånade lite sådär, men nej, numera är jag inte det. Det behöver man inte vara. Nej. Fick en, så om du inte lagar mat, hur ser det ut då? Får du, du, äter, du kan äta frukost med laget, du kan äta lunch med laget. Mm. Middag äter ni sällan med laget va? Middag äter vi sällan med laget, ja. Men, Vad äh, köper du hem mat? Det händer absolut. Sen har jag min flickvän som bor med mig som gillar att laga mat mm. och hon lagar dessutom god mat. Så att oftast blir hon som står för det mesta och jag hjälper till med lite mindre sysslor i köket. Har du någon paradrätt om du om Albin Ekdal ska imponera och tvingas om i något matlagning? Jag kör lite enkel, enkel pasta med lite salsiccia och tomatsås kanske. Mm. Eller, eller så blir det någon fin krog ute. <laughs> Både och låter ju underbart. <laughs> Vad är största skillnaden mellan livet i, i Kalgari och i Tyskland då, om man bortser från fotbollsklubben? Är det någon stor? Ja, det är enorm skillnad. Kalgari är en liten stad på 200-300 000 människor. Ja. Hamburg är tio gånger så mycket. Om jag hade en ledig dag kunde jag åka till stranden, njuta av, av klimatet på Sardinien mm. i Tyskland. Och Hamburg är det väl inte ens i närheten så att där får man hitta på andra grejer. Men det är det är en storstad så det finns mycket att göra där. Vad, um, har du någon personlig målsättning för året uh, i klubben i Hamburg? Uh, ja, det är väl att först och främst få spela så mycket som möjligt, helst varje match. Och sen uh, liksom, redan första säsongen kunna bidra och, och göra en bra säsong helt enkelt. Göra lite assist och lite mål och, och sen att laget uh, presterar bättre än de senaste två säsongerna. Där det har varit tumult minst sagt. Mm. Var det självklart för dig, Hamburg? Funkar en sån här process? Vi andra utifrån får ju bara... Ja, man får väl höra kanske när du är på väg till ja, en läkare. Ja, får läsa mycket som ibland stämmer men oftast inte stämmer. Kanske. Ja. Vems intresse är framförallt det där? Hittar, hittar journalister mest bara på eller är agenter? Nej, men det är väl rykten som skrivs och sen nappar någon upp det och skriver för att få lite klick. Och, och mm. De måste hela tiden ut med nyheter så det är klart att det sprids mycket och det skrivs grejer som ibland är sanna men ibland inte ens... Är det störigt om det kommer ut så här Albin Ekdal på väg till uh, Carpi, whatever? Nej, det tycker jag inte. Jag påverkar inte Jag vet Nej. själv vad som är sant så att vad som skrivs det bryr jag mig inte om. Det kan till och med ibland vara lite kul också. Hur länge visste du om Hamburgs intresse då? Det visste jag om sen kanske april-maj. Mm. Och ville du då självklart dit? Nej, inte. det vill jag inte. Självklart från en början. Det jag kände direkt att det var ett alternativ, absolut. En stor klubb i en härlig stad och spela Bundesliga är ju någonting som lockar. Men det fanns många andra intresserade klubbar också. Så att... Fanns det rykte om Lazio länge? Det gjorde det, mm. men det var inte speciellt nära, nej. Nej, okej. Okay. Har du haft någon klubb som du hejat på när du var varit liten? 
Eh, höll på Milan och United när jag var yngre. Försvinner det? Det försvinner, absolut. Ja. Du har, har du någon drömklubb du vill spela för idag? Eller är det bara, handlar det bara om karriärsmässigt? Och... Nej, det är klart att det vore häftigt att spela i en av de största klubbarna i Italien eller England eller Tyskland. Liksom. Det, det är ingen snack om det, men, men man går väl inte runt och drömmer om det. Liksom, utan man fokuserar på var man är idag och förhoppningsvis så kanske man kommer dit ändå. Mm. Ja, det är något jävligt långt på vägen. Liksom. En, mm. en klubb som har ju nästan en, det var någon som, man får ställa frågor till dig och någon sa att uh, Hamburg känns som en sovande jätte. Mm. Vad har du fått för indikationer om klubbens satsningar för att ja, vakna till liv? Mm. Ja, men det, det tycker jag låter som en, en bra beskrivning. Det är en, en jättestor klubb liksom uh, men med stora resurser och en stark historia. Så det är en klubb som absolut inte ska slåss i botten av Bundesliga. Indikationen jag har fått är väl att de vill stabilisera upp allting. De har ju kvalat två år i rad och det är ju inget som en klubb som Hamburg ska göra. Nej. Så att liksom sakta men säkert år för år ta sig uppåt mot, mot toppen av tabellen igen. Eh, pratar du med tränaren innan du gick? Ja, vi hade ett möte i Stockholm efter Montenegro-matchen i mitten av juni. Träffade honom och fick en bra känsla och bra kontakt med honom. Så att det var absolut... Vad var det som gav bra känsla? Liksom? Nej, att han skämtade får... att han drar fram permen med olika taktiska saker? Nej, ses... man, man, man sitter och snackar som två människor liksom och känner, känner på varandra. Så att mm. säga. Och det var ett trevligt möte och vi hade liksom ett rakt och ärligt samtal om vad han gillade med mig. Vad han var orolig för. Och ja, man får liksom lära känna människan och... Det har bara varit positivt hittills. Mm. Har ni samma syn på fotboll? Spelar det, alltså spelar det stor roll att han har den? Ja, det tycker jag. Han, han, vill, spela, han vill spela fotboll helt enkelt. Mycket mm. boll på marken, mycket passningar. Lite, lite finare fotboll, man ska säga. Och det är något som passar mig. Jag gillar också att passa mycket och inte slå jättemycket långt. Liksom. Och första matchen, visst var det så mot Bayern München? Det var det. Borta? Borta mot Bayern München. 5-0 till Bayern München. Yes. Det är ju en start... Det är en jobbig start men så är det Bayern München borta också. Hur, hur, för det första, hur var det bara att, att gå in där på Allianz Arena? Nej, det var kul. Det var ju noll press på oss. Liksom. Möta ett av Europas bästa lag. Och, och det är en match som de, de vinner ju en stort sett varenda här match som mm. har under en säsong. Så att det var egentligen inget, inget märkvärdigt med det. Uh, förlorade den är inget att skämmas över. Så att det var ju bara liksom att glömma att gå vidare på något sätt. Var ni... Uh... Vad kände man att man inte var med under matchen? 5-0 låter ju stort. Ja, men, det men de dominerade totalt. Ja. Så att, var det inte jobbigt att spela sån match? Det var inte orättvist, så kan vi säga. Nej, var det inte jobbigt att spela sån match mentalt? Om man bara jagar boll? Och... Nej, mentalt tycker jag inte att det är jobbigt. Det var mer jobbigt för benen. Vi ja. fick springa mycket och jaga boll helt enkelt. Men det, var man ju, det visste man ju sen innan att det skulle bli så. så att det var bara att gå ut och njuta av att spela på Allianz och spela mot Storsjön. Mm. Vem är den bästa spelaren tycker du som du har spelat med inte Zlatan? Utan Zlatan? Utan Zlatan, för att annars <coughs> säger alla Zlatan. Jag har spelat jag spelade Juventus en säsong och då mm. fanns det ju Del Piero när han fortfarande var i relativt bra form. Mm. Nedved, Tresegé är en av de bästa spelarna i boxen. Mm. Utanför boxen är han inte så vass. Det är väl de tre skulle jag säga så. Mm. Du duger rätt bra. Och vilka är de bästa som du har mött? Finns det någon bästa spelare som du har mött där du tycker att den här har stuckit ut? 
Jag har ju mött Zlatan så att... mm, Jag vet, men han gillar sig inte <laughs> okay, då, men då har jag mött massa stjärnor i Serie A Ronaldinho, Kaká Kommer hon när jag mötte Adriano när han var bra i Inter Då var han riktigt mm. vass Sen så Sen hittade han byran igen Och då blev han sämre direkt ja. Och den är så himla god tycker han, den där ölen Den är ju den, den, är, den lockar mm. Tycker att det är stor skillnad på spelare som är uppfostrade i, i olika världsdelar Mentaliteten liksom På en, en skandinavisk spelare eller en sydamerikansk spelare Kan man, kan jo, man märka en skillnad? Jo det är absolut det är Skandinaviska spelare Nordeuropeer är, är väl lite mer korrekta. De kanske lyder lite bättre. Tar en fysträning på allvar liksom och, och gör det jobbet som krävs. Mm. Sydamerikaner nu ska vi inte dra alla över samma kan men de kanske är lite slappare. Liksom. Blir det, har du upplevt det som ett problem någon gång i något lag? Att så här, fan, ni, vi gör inte samma jobb här riktigt för det känns som att man som svensk har blivit, skulle kanske bli uppfostrad eller bli irriterad på så här. Vi andra löper ju en mil här, vad håller du på med? Jo, det är klart att man kan bli lite irriterad och tycka att personen får liksom bita det sura öppet och göra det jobbet som, som krävs. Men... Man har blivit dålig stämning i liksom laget, i truppen? Det... Nej, men oftast, är det, oftast så sållas de spelarna bort om man inte är en super, super talang. Liksom. Så att man, man tänker lite på sig själv också, att det här gynnar mig om jag gör det här jobbet. Så att jag gör det här, om någon annan skiter i det så kommer det slå tillbaka mot den spelaren. Vilka är de största utmaningarna tycker du som landslaget står inför? Inte nu då, de två närmsta matcherna utan snarare kanske de två närmsta mästerskapen. Nej, det, vi missade ju VM här sist så att det vore ju bra för svensk fotboll att spela i, i finrummet igen. Det vill säga EM nästa år och VM som kommer. Så jag tror att det vore viktigt för svensk fotboll att kvalificera sig dit. Och sen liksom successivt slussa in yngre spelare många av de ursätt spelarna som gjorde otroligt bra sommar överlag då utan att kanske kritisera nuvarande ledningar i förra ledningen och sånt utan bara överlag tycker att Sverige är dåliga på att slussa in unga spelare? Nej det tycker jag egentligen inte jag tycker att finns det en 33-åring som är bättre än en 21-åring så ska 33-åringen spela liksom mm. Sen gäller det att de unga tar chansen direkt när de kommer in och inte liksom känner att det är häftigt att vara här. Liksom. Utan om några år så är det de som ska styra och ställa här. Liksom. Vad är den största utmaningen om man ser ännu längre på 20 år? Om du fick ändra något i svensk ungdomsfotboll, vad skulle vi behöva lägga mer vikt vid? Nej, det är väl att försöka närma oss toppländerna i Europa- hur kan vi göra det? Vi... Ja, det, det är svårt men vi får väl försöka liksom att uh, kanske härma, härma deras typ av träning, mycket teknik, mycket passningsspel. För det är vi sämre uh, i Sverige än till exempel mot Spanien eller ja, Tyskland, Italien. Så att, försöka efterlikna det och försöka, försöka fostra lika duktiga ungdomsspelare som det finns i de länderna. Vem är den fulaste spelaren som du har mött? Inte ansiktet utan spelmässigt. <laughs> Lucio, gamla Inter-mittback. Mm. Som var riktigt hård. Blir man arg på plan? Nej, arg vet jag inte. Man, man tycker väl att de är lite idioter om de spelar fult. Men försöker väl, försöker väl finta bort dem nästa gång man har bollen. Liksom. Man tycker väl att... Är det, är det skillnad på domarna i Serie A och Bundesliga? 
Ja, för tidigt att säga. Vi hade en riktig skitdomare sist man ska säga, mot Köln som gav oss en straff emot oss och rött kort som var helt felaktigt. Men jag tror att det finns bra och sämre domare vad vi än är i, i världen så att jag tror inte att det är någon... Märker man en skillnad på klubblagsdomar och internationella domar även om de ofta är, är samma domare eller men liksom Nej, tillåter man en annan nivå? Eller? Nej, det, det tycker jag inte. Eller jag vet inte. Man kanske har ett speciellt sätt i Italien där man låser lite enklare frisparker kanske. Uh, i, mellan landslag så kanske det är en något högre tolerans när det kommer till det. Vilket bara är positivt. Fansen då? Bästa... Bästa fansen? Jag ska säga så här, bästa, din bästa upplevelse med landslaget fansmässigt. En match. Jag har inte gjort jättemånga matcher, man ska välja. Men jag tycker att när det är fullsatt på Friends och vi vinner så är det ändå, ändå bra stämning. Det kanske skulle kunna vara lite mer liv. Tänk liksom när vi spelade bort dem där striker så var det ett jäkla liv mm. på alla fansen där. De är sjuka. Så drömmen vore ju att det skulle vara så i Sverige också. Liksom. Men så det, är, alltså, det är helt okej okay att välja andra fans. Men Öst, Österrikes arena där på plats. Det var bra tryck. Stämningen. Det var jäkla bra tryck. Sen när jag första hemmamatchen i Hamburg när vi vann var det otroligt bra, bra tryck på fansen. Och även Köln borta så var det otroligt tryck från både Kölns fans och Hamburgs borta fans. Så att det är någonting som också lockar med Tyskland, de här stora arenorna med full, som är fullsatta varje match. Hur är det i Italien fansmässigt där det känns som när man bara som åskådare framför tv det känns som att arenor med löpbanor emellan och det som att det inte blir riktigt det här trycket. Men mm. Nej, är det jag så? tycker att det är, inte på alla arenor, men jag tycker att det är ganska bra tryck på många arenor. Sen är det inte lika mycket folk som det är i Tyskland till exempel, så det påverkar såklart också, men... Jag vet inte om det är någonting med tv-produktionerna som gör att ljudet försvinner lite, men... Det är klart att det är högljust, absolut. Har det alltid varit så här, du upplevs i alla fall väldigt eftertänksam, mogen, klok, inte förhastad. Är det här, var 16 år Albin lite lillgammal? <laughs> nej, svårt att svara på för mig. Alltså, nej, lillgammal tror jag inte, men... Känns som att du har gjort väldigt få, det, finns, du, det är inte så ofta det finns i polisregistret, känns det som. Nej, aldrig tror jag. Vad är det busigaste du har gjort? När jag var yngre så var jag ganska busig faktiskt. Det var ju Palla Ja, det var farligt. Ja. I Bromma var det farliga ja. grannar. Alltså. Nej. Nej, man har väl ja, snattat lite och såna här grejer. Och tagit lite sprayburkar och sprayat. Fått i ansiktet själv. När man gick på dagis eller småskolan eller vad heter det? Gick du på dagis? Ja, men jag gick huligan. i typ så här, vad heter det? Men typ småskolan, alltså ettan till trean. Typ. Ja, sen fick du sprayburk. Vi hittade sprayburkar och skulle spraya lite. Så. Ja. Då tog vi en pinne vid det hålet så sprayade vi oss själva i ansiktet istället. Jag hade inte den här pluppen som man riktade. Ja, det var inte meningen. Det var inte meningen, nej. Började ni grina? Nej, vi blev väl tagna av, av lärarna och fick någon, någon stark sprit i ansiktet för att ta bort den här sprayen. Kommer du ihåg om du fick någon straff hemma sen? Nej, det tror jag inte. Det var rätt lugnt. Ja. Du lärde dig, det var straff nog kanske, ja. jag var helt ja. blå. Har Per Bejar undrar om du har några roliga anekdoter om hemmakära eller mammakära italienska fotbollsspelare. Jag vet inte om det är något som är speciellt för italienska fotbollsspelare. Men... Nej, jag upplever dem som väldigt eh, familjekära. Familjen är otroligt viktig för dem och det är liksom, finns nog en större respekt gentemot sina föräldrar och sin, sina... Sin släkt liksom och sina familjebanden, vad det kanske är i Sverige. Inte för att det är respektlösa, men det är viktigare i Italien tror jag med liksom en gemensam söndagsmiddag varje vecka eller, eller sådana grejer. Man bor hemma längre också, känns det som. Ja, det gör man absolut. Kanske inte fotbollsproffs, jag vet inte. Men det då. tror jag inte. 
Men eh, gemene man bor nog hemma minst 5-6 år mer än vad de gör i Sverige. Men det har väl säkert att göra med deras relativt kassa ekonomi också. De får ju inga löner heller. Hur var det ett problem för dig någonsin att få ut en lön? Nej. Under åren det var det? Den kom några månader efter ibland men det var, det var normalt att de betalade sig ut i efterhand. Har man, alltså inte för jag vet att det alltid kommentarer om att det är så mycket pengar i fotbollsvärlden. Då, men ändå, liksom, har man koll på har lönerna kommit in den här månaden när man inte lever från lön till lön? Jo, det är klart att man har. Man vill ju ha den lönen man har rätt till så att säga. Så man har koll på det. Sen, som du säger, kanske det inte är en lön man behöver just den 25 så att säga. Men det är klart att man har koll på, på att få det man ska ha. Vad är, den, vad är det mest onödiga som du har köpt? Jag har köpt ganska mycket kläder på nätet som jag inte gillade. Har du något som är så här, shit, här den här är jag vet lyxigt, typ så här, någon skit i klockan och skit i bilen och samlar exemplar av någonting där du säger, det här undrar jag mig. Klock, klockor gillar jag mycket så det har jag köpt ganska många av. Mm. Men, och bilar har jag faktiskt inte alls köpt några av. Så mm. att, klockor är någonting jag lägger lite extra krut på. Ja, men du svarar i alla fall bra. Många andra som är så här köpte godis, extra mycket godis ibland den lördag. Jävla, det är som, tänker som när du har man kommit upp sig och man, ni är inte vana vid att ha de här lönerna. Ni lever in, ni är inte uppvuxna med Det är klart att man har lite, lite mer extravaganta ja, Det är ju hela annars slöseri på miljonärer annars. Ni ska ju... Jo, men man, det kommer ju ett liv efter karriären också om man vet aldrig hur det jo, jo, inte, inte vara en boxare kanske. Nej. Men som du säger, ni har ju råd ut att kunna spara och köpa en schysst klocka. Och ja, absolut, annan. absolut. Eh, hur ofta spelar du fotboll vid sidan av träningen när du var 16-18 under Dennis? Eh, det är klart att man kickade lite boll. Mm. Eh, men eh, jag var nog inte den som stannade kvar och körde extra varje träning. Alla jongedötter liksom. Nej. Det var jag nog inte, men lite extra och lite med, med kompisar. Eh, men det blir ju väldigt lite av det ännu mer i och med att det finns en skaderisk och mm. klubben hade nog inte blivit så glad om man gick ner på mossen med polarna och Sköt lite liksom. Fräs undrar om Nangolian plus Ekdal till Roma om det någonsin var verklighet och vad tyckte du i så fall om att vara på köpet i en sån affär? Det var... Det fanns... Det stämde lite. Mm. Men dealen som presenterades var inget jag var intresserad av. Så jag skete det. Wilfred undrar om du har Swish- det har jag, absolut. Mm. Har du eh, Snap? Snapchat? Mm. Ja, jag har det för mina vänner. Inget öppet så att säga. Nej, men precis. Mm. För att det är något som känns som att det är väldigt stort bland fotbollsspelare. Det vet jag inte faktiskt. Det är väl stort bland alla, tänkte jag säga. Ja, det är väl kanske det. Men jag känner det finns många... Alla fotbollsspelare har inte Twitter, alla har inte Instagram, alla har inte Facebook. Men det känns som att alla har Snapchat, nästan av alla jag har... Det är i alla fall en vanlig tycker jag när man träffar olika så är det. Ja, jag brukar inte skicka så mycket, jag får mer ta emot det. Både Slatan och Gudetti har fått låta När kommer din hit? <laughs> det vet jag inte. Inte Nej. på ett tag i alla fall. Jag känner inga tuffa rappare än så länge. Nej. Har du hört Gudettis inte rapplåten, den andra? Jag tror jag har hört den, men jag Spelaren. minns inte om jag gillar den eller inte. Nej, den är jättesjuk. Jag fattar inte... Den är så konstig bara. Men den är toppen. Jag vet inte om det är en svensk tjej som har gjort den eller om det är 
vad det är. Men den är väldigt populär nu. Ja. Har du käkat snitzel i Tyskland än? Absolut. Det måste man göra. Mm. Vem är... Hur ser du på en framtid att spela Premier League? En fråga. Ja, det vore lockande. Det är en häftig liga som är otroligt populär i hela världen. Och det, är där det händer mycket. Det är otroliga övergångssummor och det är otroligt mycket snack i media och det är bra fotboll dessutom. Så det är klart att det vore lockande att få spela där ändå. Vem är mest fåfäng i landslaget? Uh, Erkan skulle jag säga. Vem skulle du helst inte vilja byta garderob med? Erkan skulle jag säga. <laughs> Vi har nog inte samma stil riktigt. Mm. Om du fick äta middag slutligen med tre fotbollsspelare, levande eller döda, och språket inte är en barriär, vilka tre hade du valt att bjuda in där när du har gjort din pasta med salsiccia och tomatsås? Um, Pelé, Maradona och Pirlo, för att han är cool. Ska få, ni ska gå iväg och, och äta middag nu här med, med laget. Tack eh, för att vi fick snacka lite med dig. Mm. Eh, stort lycka till med allt. Jag har en fråga till dig här. Den. Kör. En liten känslig fråga. Mm. Du är ju populär på Instagram. Mm. Jag har sett att du följer min tjej. Hur kommenterar mm. du det? Att, eh, jag, du får inte börja stamma här. Nej, jag träffade henne på en match med din far. Okay. Mm. Och sen så vet jag inte. Okay. Ja, vad vill du bara höra? Mm. Bra. Tack eh, till alla som har <laughs> lyssnat. Eh, på den här veckan säger Sverige, där kommer jag av mig lite grann. Ja, du kommer av dig efter min fråga. Exakt. Och tack Albin för att du var med. Tack yes. alla som har lyssnat. Tack till fotbollsförbundet och tack till Petter. Tjena.